0: Olá, chegou a hora! Vamos lá começar mais um é, episódio do seu podcast favorito, o Arquitalk. Bem, gente, é, hoje a gente vai ter um convidado que ele é recém-formado, é, arquiteto e urbanista. É, atualmente ele faz. Ele é aluno do mestrado do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, orientado pela professora Ruth Ataíde, co-orientado por Amíria Brasil, que esteve aqui nesse podcast na semana passada. É, e ele tem estudado, é, no, no seu mestrado, ele tem estudado os vazios urbanos em Natal. É, eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas o nosso convidado de hoje, é ele, Saulo Cavalcante. Seja bem-vindo, Saulo.
1: Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite.
0: É, nada, a gente que agradece. É, eu quero até deixar claro, pessoal, que Saulo ele é um arquiteto bem jovem, né, bem jovem mesmo, bem recém-formado, como eu falei, mas Saulo ele já tem uma, uma passagem dentro da academia né, por atividade de extensão, por atividades de pesquisa, e sempre muito envolvido com discussões relevantes para as questões da arquitetura e do urbanismo né? e com uma é, ação muito positiva né? e ativa nas discussões que vêm sendo desenvolvidas junto ao Fórum de Direito à Cidade, é, junto às discussões atuais que envolvem a questão do plano diretor. Então, hoje, eu convidei Saulo, né? representando é, esse corpo discente, é, todo mundo conhece Saulo, né? quem é da UFRN, que está no curso, conhece Saulo por essa atuação né? e esse reconhecimento que todos fazem a ele. E aí eu convidei Saulo justamente para poder falar um pouquinho hoje sobre o plano diretor. Né? É, e aí, Saulo, na semana passada, nas últimas semanas, eu queria lhe dizer, não sei se você escuta o nosso podcast, se não, por favor, siga-nos. É, e eu queria informar que nas últimas semanas a gente tem conversado sobre como a, as questões urbanas elas interferem no desenvolvimento do projeto é, a gente falou na semana passada como eu já disse aqui é, sobre o direito à cidade e com a participação excelente da nossa querida coordenadora sua coorientadora orientadora Miriam Brasil e hoje eu acho fundamental que a gente para continuar dentro dessa linha né, dessa lógica que a gente vem tentando construir aqui é, é muito importante que a gente fale um pouco sobre legislação. Então, para começar, é, eu queria lhe perguntar, é, eu queria que você conceituasse né, e indicasse, na verdade, quais são as legislações é, que se aplicam hoje, no caso, sobretudo, de Natal, né, já que o nosso, nosso podcast é gravado aqui, apesar de que talvez não, não haja muita diferença em outras cidades em relação ao próprio Brasil. Mas eu queria que você falasse um pouquinho... É, o que é um plano diretor e quais são as outras legislações que incidem diretamente na, no planejamento urbano?
1: Tá bom, Renato. É... Não, primeiramente, agradeço novamente né, o convite. É... Eu sou arquiteto recém-formado e estou participando do processo de revisão no plano diretor e é, a, sua, a sua pergunta acho que vem muito, tem... vem muito a calhar com esse contexto que a gente está vivendo, né? De, do processo de revisão e dos processos da, das movimentações políticas nesse ano. Então, quando você me pergunta quais são as legislações que incidem sobre né, o território, quais são as que dizem respeito a esse universo do da, das prescrições urbanísticas, a gente tem o um plano diretor como a principal legislação, até porque ela é destacada na Constituição federal, que tem um capítulo específico para política urbana, né, que são os artigos 182 e 183, é, está lá estabelecido que o plano diretor é um instrumento é, básico da garantia da função social da propriedade, então é um instrumento urbanístico que é o um pilar, digamos assim, do, do para o cumprimento da função social da propriedade, mas não é o um único. Então, os municípios é, que são obrigados a fazer o, o plano diretor, ou os municípios que os têm pela necessidade de gerir seu território, lançam mão também de, outras, de outros instrumentos que vão auxiliar, ou detalhar, ou mesmo complementar esse, é, o plano diretor. Há outras leis, como por exemplo o Código de Obras, legislações ambientais, é, legislações específicas dos instrumentos urbanísticos que são previstos no plano diretor, mas que podem estar fora dele também, que vão dando um escopo sobre o que é ou o que se prescinde sobre uso e ocupação do solo nesses territórios. É, e o um município, a escala do município, é a escala definida pela Constituição para que aconteçam essas legislações. Então, por mais que existam, por exemplo, legislações estaduais ou mesmo federais sobre meio ambiente, por exemplo, é no plano diretor ou, ou nas suas leis correlatas que há um detalhamento a nível municipal, há um detalhamento maior é, dessas, dessas leis, desses territórios dentro da escala do município. E retomando a pergunta, e tá, dentro desse arcabouço, o que é o plano diretor, então, né? Já se tem tantas leis, se tem código de obras, o que é que diferencia o plano diretor dessas outras, é, dessas outras legislações? O plano diretor, ele tem uma função, apesar de ele não ter um escopo necessariamente definido, ele até foi detalhado né, no, no Estatuto da Cidade, em 2001, é, quais, são, quais seriam os elementos obrigatórios para ele, mas o plano diretor, de uma forma bem básica, ele trata sobre o que deve ser o uso e ocupação é, do território do município em linhas, assim, em, numa linguagem mais acessível. É a lei que vai dizer o que pode ser, onde pode ser construído, da forma como pode ser construído, como. É, a gestão municipal vai se organizar para administrar as intervenções no território como que a gestão vai se munir de instrumentos isso é, dispositivos legais para fazer o cumprimento da função social da propriedade que nada mais é né, é um conceito complexo mas a gente pode é, resumir na ideia de que cumprir a função da sociedade significa fazer com que a propriedade esteja submetida aos valores coletivos e difusos, né? Então, a, a propriedade cumpre a sua função quando o, o imóvel, é, ele respeita a legislação, ele está em consonância com a legislação ambiental, ele está em consonância com as legislações urbanísticas, ele, ele tem um uso que promova urbanidade e ele não é, onere riscos ou onere prejuízos para o seu entorno. Então, o plano diretor, ele vai cuidar de como, de como garantir que tudo isso aconteça. E aí, existem vários instrumentos que podem ser anexados a ele e vários complementos que podem ser, é, a partir dele, desdobrados. Mas eu, esse é o conteúdo, digamos assim, básico do plano diretor.
0: Ok, Saulo. É foi uma boa, uma boa apresentação na verdade, né? você fez é, a gente sabe que o plano diretor dentro dessas é, indicações que ele traz, né? ele se apresenta como uma legislação que de acordo com o, os interesses né? individuais principalmente quando são colocados em detrimento dos de, de interesses coletivos ele pode, pode se configurar como uma legislação que gere é, conflitos né? principalmente quando chega numa fase como a que a gente está vivendo hoje né? que é uma fase de é, reavaliação né? de, dessa legislação é, você está muito envolvido com, com, com esse, esse processo que vem acontecendo aqui em Natal, né? eu queria até que você explicasse como é que esse processo se dá né? para que depois a gente possa é, partir para discorrer um pouquinho sobre esses conflitos que surgem justamente nesse, nesse momento onde é, diversos interesses aparecem para tentar é, puxar cada um, digamos assim, a sardinha para o seu lado. Né? Então, prime a primeira pergunta, a, a, digamos que a primeira, a, a primeira pergunta, o primeiro direcionamento desse, dessa continuidade da conversa seria... Como é que se dá a atualização, como é que se dá esse processo de revisão de uma legislação que é tão importante para nossa cidade?
1: Tá, vamos, vamos pensar assim. É, uma legislação que tem a pretensão de dizer como a cidade vai vai ser ocupada, como a cidade vai ser utilizada e como o Estado vai gerir isso, ele é, é uma legislação que ela parte de uma compreensão da realidade num determinado recorte de tempo. Então, a gente só consegue é, projetar a cidade de uma forma é, mais complexa, né, mais completa é, ao longo prazo e a gente entende como é que a nossa cidade funciona hoje, como é que a, como é, como que as dinâmicas que incidem sobre a cidade funcionam hoje. Então, tendo essa perspectiva, o plano diretor ele é sempre um recorte das discussões que estão acontecendo no momento com o com a somatória da, dos processos políticos e sociais que aconteceram no passado até esse momento com a ideia de projetar isso para o futuro, da gente entender esse acumulado e olhar para o futuro. Mas, olha, a realidade ela é muito dinâmica. Então, a realidade ela não é estática. O que está acontecendo hoje, um, hoje o um que tem um bairro se valorizando, ou um bairro com maior é, in, Recebimento de investimentos, amanhã vai ser outro bairro, amanhã pode ser que tenha uma crise, é, uma crise imobiliária e não se produza mais habitação. Então, periodicamente, essa lei tem que ser revisada, porque periodicamente os processos que envolvem a construção da cidade mudam ou passam por transformações que vão trazendo é, a necessidade de uma revisão. E essas, e essas transformações, elas podem ser da dinâmica mesmo na cidade, como podem ser, por exemplo, alterações em uma legislação superior, como foi, por exemplo, quando é, já havia o um capítulo da política urbana no na Constituição Federal, mas em 2001 surgiu o Estatuto da Cidade, estabelecendo uma série de instrumentos e outros conteúdos que podiam ser incorporados ao plano e os planos diretores começaram a ser revisados no sentido de incorporar essa, essa adequação, essa essa mudança normativa. Então, os caminhos são variados. Entretanto, há uma prescrição legal de que os planos diretores devem ser revisados ou devem ter o seu processo de revisão deflagrados a cada 10 anos no máximo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a, que a legislação federal olha para os municípios e dizem vocês tem que planejar seu território, tem que planejar como ele vai se ocupar, tem que olhar para o futuro, entendendo como está acontecendo no passado. Mas, é como aconteceu no passado, mas vocês têm é, de entender que essa projeção ela tem um limite temporal. Então, ir no máximo no horizonte de no máximo 10 anos, isso vai ser revisto e vai se fazer o mesmo processo é, novamente, né, de entender como foi a dinâmica da cidade até aquele momento e, e a partir daí, Construir novos consensos Para elaborar um novo plano diretor E aí a gente já entra numa seara De que tem um pouco Da nossa forma de fazer Política pública no Brasil é, E tem um pouco De como a legislação Diz que essa política deve ser Conduzida Que é Como se faz uma revisão do plano diretor né Ok, nós já sabemos que somos Obrigados a fazer A, a revisão mas como é que a gente faz esse processo? Existe, enfim, uma estrutura é, complexa, que eu acho que nem cabe muito detalhar aqui, que estabelece que havia né, o Conselho das Cidades nível nacional, uma estrutura é, institucional que existia com o Ministério da Cidade, que previa uma, um mecanismo de como essa revisão funcionaria. E essa revisão, ela tem... Através dos decretos, da legislação, a necessidade e a obrigatoriedade dela acontecer de forma participativa. Então, trocando em miúdos, isso quer dizer que a mesma lei que obriga os municípios a rever os planos diretores a cada 10 anos, diz também que essa revisão ela não é da cabeça do gestor que está lá naquele momento. Ela não pode ser uma, uma decisão. Monocrática, né? ela tem que ser uma decisão compartilhada e compartilhada não somente entre os pares, ela tem que ser compartilhada com toda a sociedade. Então, o processo de, os processos de revisão, e Natal não foge dessa realidade, é, eles têm de acontecer de forma participativa. e Isso significa que esse processo tem de ser deflagrado pelo Poder Executivo, ou seja, o prefeito através das suas secretarias e conselhos, deve dar abertura ao processo de revisão e deve convidar a sociedade a se inscrever direta ou indiretamente em determinados momentos, através dos seus representantes, para junto construir esse projeto de lei, para que ele um dia seja enviado para a Câmara e esse processo tramite. Então, é, é uma lei que tem a obrigação de ser discutida de forma participativa e daí... É, como você mesmo colocou, daí que surgem os conflitos. Até porque, imagina, todo mundo quer opinar, mas cada um tem o seu interesse. Alguns interesses são mais coletivos do que outros, mas há muitos interesses e muitos interesses divergentes e legítimos que são colocados na mesa. Então, eu, eu acho que é mais ou menos esse o contexto de como se revisa né, planos diretores.
0: Ok, e, é, e sal, e como tem sido, é, como tem acontecido é, essa revisão, né? Porque ela vem se, a, ela vem, digamos assim, entre aspas, se arrastando. A gente está vivendo um momento excepcional, né? Nessa, nessa, esse ano está tão difícil. É, eu li até um tweet e muitos de, sentidos, né? <risos> em todos os sentidos, né? Eu li, me lembrei agora de um tweet de daquele cantor. César Menotti, né, que ele, ele é muito engraçado no Twitter, e ele disse que esse ano tá tão difícil que ele vai chamar 2020 de dieta. E aí... E aí... É, eu achei fantástico, né? E aí ele... É, ele não. É, e aí esse, esse processo... Esse processo, ele vem se desenrolando, né? Ele não começou de, um, de uma hora para outra. Eu queria que você dissesse quando foi que ele começou, quais são é, os atores que estão envolvidos, né, para deixar bem claro, para quem não sabe como é que isso realmente está, como é que isso vem acontecendo, né, já que você deixou claro que é uma, é uma, é uma avaliação, a uma reavaliação, né, uma discussão, que ela não pode ser unilateral, ela tem que atender né, todas as possíveis, é, todos os possíveis lados interessados em construir uma cidade mais mais bem planejada para o futuro, né, com olhar no passado, como você também disse, e aí eu queria que você é, narrasse né, para a gente como é que, de, de quando começou né, essa revisão é, e quem é que está envolvido, como vem se dando nesse tempo excepcional que a gente está vivendo, inclusive. Difícil, mas olha, eu vou começar pedindo perdão
1: aos seus ouvintes, porque vocês vão ouvir uma história de terror agora. É, mas, brincadeiras à parte, é, a, o processo de revisão do plano diretor de Natal, especificamente, é, ele, ele começou, esse último né, que a gente está inserido agora, em 2017. E aí, uma, uma pausa, que eu vou remontar um pouquinho, só a história dos nosso plano de diretores
0: bem rapidinho. Só uma Nadal, coisa, eu... só uma coisa, Sal. cuidado para não citar nomes, para a gente depois não ser... Processado. Esse podcast não. é novo, ele tem um futuro brilhante pela frente, então vamos evitar processos, e judi processos judiciais e depois a gente está aí sendo publicado em blogs de terceira categoria como é, pessoas que estão querendo promover a balbúrdia.
1: Menino, você tirou as palavras da minha boca, porque eu ia dizer exatamente isso agora, só vou ter cuidado aqui para o processinho não vir. Ok. E... <risos> não, mas ele... eu não se preocupe, não, porque eu também tenho medo de ser processado. É, mas olhando assim Natal tem plano diretor desde, do, desde o século passado, vamos dizer assim da forma bem dramática né? Natal constrói é, tem desde 84 um, um plano diretor é, lido como tal, apresentado como tal e esse plano diretor começou em 84, ele passou por revisões periódicas ao longo desse tempo, então em 94 ele foi revisado é, um processo começou em 2007 né, e terminou em 94. Em, já após o Estatuto da Cidade, que é de 2001, o Plano Diretor começou com um novo processo de revisão em 2004, que terminou em 2007, e agora estamos numa situação em que o nosso atual Plano Diretor, que é o de 2007, né, que é o vigente, começou a ser revisado em 2017 e está tramitando até hoje estamos em 2020 e contando é, e ele segue em é, ele segue em processo de revisão. É, então como vocês perceberam aí nesse nessa trajetória a gente sempre teve no limite dos 10 anos, né? A gente sempre teve no limite do tempo máximo para revisar ou para começar o processo de revisão. Isso tem razões políticas que nos mostram que inclusive nos levam a 2017, quando o processo de revisão aconteceu. O plano diretor tão importante, mas tão importante que a sua realização ela, ela é um marco na gestão do município que ela tem uma relevância institucional muito forte então o gestor que não inicia o processo de revisão do plano diretor ele se sujeita a penalidades administrativas muito severas podendo culminar na, na penalidade máxima, que é o crime de improbidade administrativa. Então, quando chega dez 10 anos do plano diretor, todo prefeito corre para deflagrar o início do processo e foi o nosso caso em 2017. Nós temos um gestor, até então, que tinha pretensões de se lançar como candidato ao cargo de governador, mas, para isso, ele tinha que começar o processo de revisão do plano diretor, que ser impedido pela justiça. Então, a nossa história dessa revisão já começa atrapalhada, porque já começa assim, numa má vontade. E por que é importante dizer isso? Porque o processo foi deflagrado em 2017, convocaram-se algumas audiências públicas, mas o processo passou dois anos dormindo. A, a Prefeitura mobilizou a sua Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que aqui em Natal chama semurb vou usar essa sigla né, ao longo da minha fala, então vou citar, e a semurb é, iniciou o processo de audiências Mas logo depois de passadas as primeiras audiências E do processo ser considerado, ter sido considerado deflagrado Botou tudo na gaveta e ficou lá dormindo por dois anos O então gestor que havia se afastado Para pleitear o cargo de governador não conseguiu, né, não conseguiu E se afastou deixando como prefeito o seu então vice é, Que é o nosso atual prefeito então, o atual prefeito, é, diante né, da responsabilidade e da e da iminente chegada das eleições deste ano, em 2020, em 2019, começou a tocar de novo o processo de revisão do plano diretor. E o processo que passou dois anos dormindo na gaveta da secretaria, que inclusive mudou de secretário nesse meio tempo, né? Olha, toda a gestão, toda a máquina pública trocou de carinhas, né? Vieram os rostinhos novos. É toda essa esse processo que passou dois anos circulando internamente ou mesmo não se movimentando, chegou a público com uma pretensa celeridade imensa. Então, quando o processo foi retomado, o prefeito já chegou dizendo assim: nós queremos até novembro estar com o processo aprovado pela Câmara dos Vereadores. E eu tô dizendo isso de uma forma mais detalhada porque isso Revela muito o conteúdo das disputas que vão acontecer dali para frente. Não vou, como, como vocês já devem ter percebido, que eu estou falando 2020 e o processo não acabou. Isso não aconteceu, né? Mas não aconteceu por razões é, que só a teimosia dos movimentos sociais e a insistência da do, da academia e dos corpos técnicos é, muito comprometidos com a efetiva participação social é, colocaram na agenda e fizeram com que o processo não aconteça dessa, dessa forma tão atropelada então aquele processo que, que foi retomado em 2019 começou a ser discutido, é, houve audiências públicas com uma condução questionável, que não vou entrar nem nesse mérito porque senão a gente fica aqui no muro de lamentações mas o processo foi retomado de alguma forma e ele foi caminhando de uma forma muito é, muito mal das pernas ao longo de 2019, inclusive chegando a ser suspenso pela justiça por irregularidades na sua tramitação e um processo que queria terminar na ter, ter sido completamente concluído até novembro. Chegou, adentrou 2020 sem sequer ter passado pela fase do executivo. Porque o processo ele começa no executivo, né? O, o prefeito, através da sua secretaria, organiza, convida a população para discutir, é, convida as pessoas a debaterem em oficinas, a construir um, um escopo do que vai ser um projeto-lei, de que a gente chama de minuta de lei. Depois que esse escopo ele é. Ele é votado na conferência final do plano diretor pelo, pelos representantes da sociedade e é encaminhado à a, a Câmara dos Vereadores, que vai pegar o processo, analisar, ver a, as possíveis inconsistências, viabilidade jurídica daquilo e vai fazer suas modificações e aprovar a lei. Então, a gente está mais ou menos, nesse, nesse, ainda no final dessa primeira etapa, por razões que que só 2020 explica é, a gente tá o processo que se pretendia celery é, ele acabou se mostrando um processo atrapalhado então a prefeitura que queria fazer tudo de uma forma muito rápida não soube fazer isso com competência não soube fazer o processo se acelerar de forma qualificada e, enfim, com várias denúncias de irregularidades, de fraude e de abusos cometidos, a justiça foi impondo é, suspensões ao processo para que as coisas pudessem parar para se organizar. E, mais recentemente, de uma forma muito aguardada pelos movimentos sociais, o processo chegou, o processo que estava, teoricamente, na fase da conferência né, as pessoas já tinham contribuído já, já tinham elaborado a minuta e já estavam ali voltando o que seria encaminhado para a, a Câmara dos Vereadores o processo foi suspenso porque a Prefeitura porque a porque a Justiça entendeu as diversas denúncias que aconteceram ao longo desse processo que mostravam que tudo tinha acontecido de uma forma equivocada e ela mandou voltar o processo para uma etapa é, para uma das etapas anteriores. Então, olhando assim uma forma de uma forma numa linha cronológica, quem são as pessoas que estão envolvidas nessa discussão e por que a coisa gera tanta, tanto debate, né? Todo mundo quer, todo mundo tem uma visão e todo mundo tem o interesse em construir uma cidade melhor para si ou para o seu coletivo ou para a cidade como um todo. E esses interesses que são aparentemente é, muito legítimos, muito altruístas, eles são divergentes e eles encontram na revisão do plano diretor o palco, na arena, para essa divergência se evidenciar. Então, é, de uma forma mais direta. Se você tem de um lado as comunidades tradicionais querendo uma cidade melhor que seja uma cidade que garanta sua permanência naquele território, que seja uma cidade que olhe para a população em situação de vulnerabilidade, você também tem o setor especulativo imobiliário, querendo uma cidade melhor para os seus negócios, melhor para os seus investimentos, melhor para os seus, enfim, para as suas atividades, sejam elas enfim, como se dão. E esses interesses, em algum momento, podem ser consensuais, mas, em sua grande maioria, eles são dissensos, né? Eles são divergências e algumas inconciliáveis. Não tem como você... É, se, tem, se tem um lado querendo verticalizar a orla e tem outro lado querendo permanecer na orla e não ser expulsa, não tem não, não tem meio termo nesse acordo, né? Então, é, é nessa construção de dissensos e consensos que esse processo foi, foi se foi transcorrendo e esse, e essa, e esse curso do, do processo ele foi ganhando um ele foi ganhando um, particularidades políticas do nosso contexto que foram dando a ele um tom cada 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 vez mais tenso no sentido de que a discussão foi se tomando cada vez mais acalorada e cada vez mais é, como eu posso dizer, cada vez menos aberta a um diálogo, né? cada vez mais tensionada. Então, quando a gente olha para o que tem acontecido ultimamente, quando a gente olha para esse processo que foi paralisado pela justiça e a gente que tá de, as pessoas que estão de fora querem entender por que essa confusão está acontecendo, é, é importante a gente entender que, apesar da prefeitura das prefeituras serem obrigadas a fazer esse processo de forma participativa, a compreensão do que é participação social e de como qualificá-la não é homogênea. Então, apesar de todos terem, teoricamente, as vozes para passar do processo, nem todo mundo tem como fazê-lo de forma qualificada. E foi o que a gente viu é, nesse ano 2020 de forma mais escancarada. Né? A gente está no ano em que as coisas estão acontecendo muito de forma virtual, em razão da pandemia, né, as pessoas não podem se não podem se agrupar em grandes quantidades, e somos muitos envolvidos no plano diretor. E esse processo de virtualização da discussão é um processo muito excludente. Você imagina que o processo participativo da revisão ele tende a dar voz como das tradicionais. Isso significa dar voz a pessoas que não têm acesso a computadores, dar voz a acesso a pessoas que não têm dar acesso a pessoas que não têm acesso a dados, dar voz a pessoas que não têm destreza para manipular os, as ferramentas digitais que a gente, tanto utiliza. Então, essa série de percalços fez com que um processo que já fosse tencion, muito tensionado é, acabasse no, num, num show de horrores, vamos dizer assim, na forma mais leve possível. É... Então, dentro dessa discussão do plano diretor e de como essas pessoas participavam, alguns grupos acabam sendo privilegiados. E os grupos privilegiados são aqueles que têm mais tempo livre, são aqueles que estão com mais é, disponibilidade, que têm assessores. E quando você vê um processo cujas atividades aconteciam em horário comercial, cujos processos aconteciam de uma forma virtual, através de salas virtuais que duravam oito horas, ou seja, havia quais eram as pessoas que tinham disponibilidade de participar daquele espaço. E claramente não eram os trabalhadores que estavam na periferia, que moram na periferia. Então esse processo ele foi se caminhando para ser um processo é, fantasiado de participativo, mas que na prática se mostrou um processo do pensamento único. Do, da valorização de uma única forma de ver a cidade, de uma única forma de querer intervir na cidade. É, eu acho que eu me alonguei um pouco nessa explicação, mas eu acho que... É, olhar para esse processo, como ele vem acontecendo, mostra como os... como que a participação social, ela vem sendo, nos, na realidade prática, sendo utilizada como uma forma de legitimar práticas que, na verdade, são antiparticipativas. É. Não
0: sei se eu me fiz entender. Sim, acho que sim, Saulo, acho que foi muito interessante a sua forma de, const de é, construir essa narrativa, né? porque como você está muito envolvido nesse processo, ainda, ainda enquanto aluno de graduação, agora já como arquiteto e urbanista formado né? e aluno do, do durante o mestrado é, muito, foi, foi muito válido, né? Você ter demonstrado, ter relatado, né? A partir dessa percepção como as coisas vêm é, se dando. É, saindo mais um pouco dessa esfera, digamos, mais de discussão, mais que envolve essa questão política, né? Porque é uma é uma é uma atitude política também participar desse tipo de revisão. É, e indo mais para uma aplicação mais prática dessa legislação né? a gente já, já falou um pouquinho sobre, sobre o que é né? como é que se dá o processo de construção, de elaboração, de revisão o que vem acontecendo o que tem acontecido nesse processo atual de revisão do plano diretor da cidade do Natal e é, indo agora para um aspecto mais prático né? de aplicação, digamos que eu tô no início do meu curso, agora eu já sei o que é um plano diretor, né? Que é uma legislação fundamental. Não posso projetar sem me. É, sem pesquisar essa legislação para que eu possa aplicar essas indicações, essas recomendações, essas diretrizes no, na minha proposta. Porque senão o projeto ele não vai ser aprovado nas instâncias que analisam os projetos, não é verdade? É, então. É, indo para um aspecto mais prático mesmo, de aplicação. Digamos que eu estou lá começando a fazer o meu primeiro projeto na faculdade e é, eu preciso, digamos, desenvolver um, um roteiro, né? Todo mundo adora um roteiro, né? Os estudantes querem sempre um roteiro de trabalho, um roteiro de, para desenvolver as atividades. Como é que a gente começa, no momento que a gente tem uma demanda, né? Que que vem de um de um professor, de uma determinada disciplina, como é que a gente começa aplicando essa, essa 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 associando essa demanda a essa especificamente essa legislação do plano diretor? A gente começa por onde? Tentando entender o quê? Pronto,
1: eu acho que a sua pergunta, eu acho que ela diz muito. Eu, eu acabei de falar, né, sobre é, que o processo ele é muito tenso, que as pessoas estão disputando, que tem visões mas aí a gente olha assim porque as pessoas estão disputando o porque as pessoas estão disputando o que vai dizer um artigo porque as pessoas estão disputando o que vai conter um número um indicador que aparece ali é, e, e, e entender o porquê isso eu acho que te, casa muito com a sua pergunta que você fez agora as pessoas estão disputando aquelas vírgulas aqueles números aqueles valores porque por mais é difícil que seja a compreensão daquilo, por mais tecnicista que pareça aquilo, aquilo se materializa na nossa cidade de uma forma muito concreta. Parece que não, mas aquele coeficiente de aproveitamento de 3,5, que parece um conceito super abstrato que aparece na, na revisão, vai implicar um prédio de dimensões cada vez maiores no centro da cidade. Então, olhando para essa Pra, pra, essa analogia que você fez, né, do roteiro. O plano diretor é para a, a cidade formal, para a cidade que está ali cumprindo a legislação e que é licenciada pela secretaria, pelas secretarias. O plano diretor é o roteiro base, é o que se pode construir, como pode, naquele território. Então, vamos dizer assim, se a gente quer começar a fazer um projeto, a gente tem que olhar para aquilo. E quando a gente vai olhar para o plano diretor, ele vai dizer assim, com a porção tal do território, você pode construir um prédio com até tal altura, você pode construir um prédio com um distanciamento da rua de até tantos metros, com um distanciamentos laterais de até tantos metros, que são os recursos. Você pode construir, replicar a área do terreno até x vezes, que vai ser o coeficiente de aproveitamento. Então, ele vai dizendo... Como você, como aquela cidade vai, como aquela cidade vai adquirir um padrão construtivo diferente? Então, pode parecer muito abstrato, muito político, muito disputado, mas na prática, o que as pessoas estão debatendo na revisão do Plano Diretor é isso: é qual é, como a gente quer espacializar a cidade que a gente defende, que a gente quer. É uma cidade mais vertical? É uma cidade com grandes espigões, concentrados em uma parte da cidade. É uma cidade é, com um, com alturas descontroladas que cada um constrói do jeito que quer. É uma cidade mais formal. É uma cidade que acolha as as ocupações informais e que insira essas ocupações dentro do território consolidado, né? Que regularize, que promova é, esgotamento sanitário, enfim. É isso que está em disputa na revisão do plano diretor. Então, quando a gente olha, quando o estudante de arquitetura assim, que está começando, olha para o plano diretor e, e olha aquela coisa árida, aqueles cento e tantos artigos que são bem difíceis de ler, é, e eu confesso, porque antes de estar, antes de mergulhar de cabeça nessa revisão, é, era era muito essa, essa sensação que eu tinha quando eu olhava para o plano diretor. Aquilo dali é o, é o nosso roteiro, é a nossa base. Aquilo ali é o que diz que como a gente vai trabalhar a partir da a partir do terreno que nos é dado ou a partir das possibilidades que são construídas. Por isso que é tão importante a a, a nossa o nosso olhar técnico para aquilo, para essa discussão. Porque nós que somos arquitetos e que lidamos diariamente com construções de de coeficiente de aproveitamento X De taxa de ocupação X Somos nós que entendemos Como aquilo se materializa na cidade O que é o Que é que um prédio Que tem uma restrição de altura De até 15 metros Impacta na paisagem Daquele território né? Como construir um espigão De 90 metros de altura No meio da cidade Impacta a, a dinâmica com o Parque das Dunas, por exemplo. Então, é esse o olhar que a gente tem que ter e que a gente começa a treinar quando olha para o Plano Diretor. Então, em linhas gerais, eu acho que é isso. O Plano Diretor é um roteiro de, de como a gente quer conduzir a cidade. Na prática projetual, ele vai dar os elementos que vão permitir construir dentro da lei, claro. né? A gente está falando da perspectiva da cidade formal. E como a gente, como profissional, que vai atuar majoritariamente com esse espaço formal por N razões sociais, como a gente pode fazer com que esses espaços é, sejam espaços com maior urbanidade, né? que sejam espaços que sejam agradáveis, gentis com a população, que que promovam benefícios urbanos. Então acho que é nessa perspectiva que a disputa pelo plano diretor ela é tão importante ela é, na prática, uma disputa de qual é a cidade que nós queremos, né? É como a gente materializa essa, essa, essa nossa vontade, esse nosso ideal.
0: É isso, Saulo, eu acho que esse episódio de hoje, ele, ele foi, até agora, o mais longo de todos que nós gravamos, porque realmente é um tema muito importante, né? É um tema que tem uma relação direta, como você mesmo apontou, com o desenvolvimento do projeto arquitetônico, é importantíssimo lembrar que cada cidade tem a sua legislação própria porque tem as suas especificidades tem as suas zonas de proteção tem zonas de prote... tem áreas de proteção ambientais tem áreas de proteção histórica então esse isso vai variar de cidade para cidade e aí é importantíssimo a gente ter, levar em consideração que ao sermos convidados para desenvolvermos um projeto em uma determinada em um determinado município, a primeira coisa que a gente tem que procurar saber é qual é a legislação que se aplica nesse lugar. Não são todas as cidades que têm é, a obrigatoriedade, né, é isso, Saulo, de ter um plano diretor?
1: Isso, não todas as é obrigada a ter plano diretor, né? são só as cidades a partir de 20 mil habitantes, ou que, passe, ou que sejam parte de regiões metropolitanas, ou ainda as cidades que, mesmo que não cumpram isso, mas que entendam que é algo importante para o é, controlar o uso e a ocupação
0: do seu solo. isso. Então é muito importante isso que a gente fique ligado nessa questão da legislação. A legislação, de certa maneira, é um elemento que é, eu vou chamar de que ele vou dizer que ele restringe o projeto, mas ao mesmo tempo ele também possibilita que a gente é, transforme aquela aquela atividade projetual no, no em um desafio, né? Porque a gente tem falado muito sobre isso, projetar é um desafio e aí sim a gente vai precisar é, adotar, as nossas, adotar as nossas ações né, projetuais do que a gente vem conversando aqui, que é a criatividade, né, de buscar trazer referências importantes, levando em consideração as questões, as características do lugar, é, pensando no direito que todos têm à cidade e basicamente é isso. Eu queria muito agradecer a você, Saulo. A gente poderia conversar bastante, né? É, mas é, a gente pode fazer isso em outras oportunidades também. Depois eu posso lhe convidar para você falar um pouco sobre a sua, o trabalho que você vem desenvolvendo no mestrado. Mas depois que essa fase é, tiver passado, né? Porque tá todo, você está bem ocupado, que eu sei. Então, basicamente é isso. É fazer um agradecimento especial e e dizer que a casa é sua e volto sempre.
1: Ah, não. Muito obrigado pelo convite, Renato. Olha, você tenha muito cuidado com esse negócio de que a gente pode estender as conversas e conversar mais, porque eu falo mais filme da cobra e se deixar, a gente conversa aqui por, por horas. Mas eu acho que é isso mesmo. A gente conseguiu é, mostrar né, o que é a importância e a discussão do plano diretor. É, novamente, muito obrigado pelo convite. É muito bom ter espaço para a gente... A gente que tem tão pouco espaço na mídia tradicional, né? a gente tem tão pouco espaço para mostrar essa perspectiva é, acadêmica, nós que defendemos as coisas mais lindas, temos, somos os que temos menos espaço para mostrar nossas ideias. Então, é, muito obrigado por ter, por ter essa voz dissonante e por dar esse espaço para a gente é, mostrar o que pensa e mostrar como a gente vem construindo a luta isso, olha, você me convidou, já vou querer, mas vamos deixar esse, esse, essa turbulência passar que a gente volta assim a
0: discutir deixa, deixa passar essas eleições, deixa passar esse processo todo é, você vai focar no seu, ainda tem o seu mestrado para você focar, né? Eu não estou fazendo cobranças, ok? Ruth é quem deve fazer isso, <risos> com <a> querida Miriam <risos> Mas é, eu acho que foi muito legal, eu espero que, eu tenho certeza, na verdade, que os nossos ouvintes vão gostar de ouvir o que você disse, né, e é isso, a, eu não fiz mais do que minha obrigação, é o que eu sempre digo, a gente tem que usar esse espaço aqui desse podcast para trazer... É, informação de qualidade realmente, né a ideia... ah, é muito bom eu adoro o Instagram, quem me segue né? sabe que eu adoro o Instagram, porque ele é visual, a gente pode trabalhar com imagem mas um podcast a gente tem a oportunidade de discutir um conteúdo de uma maneira aprofundada e gerar discussões e reflexões que são fundamentais então, é, gente é, eu quero desejar uma excelente semana para todo, todos os nossos queridos ouvintes. Pedir para que vocês sigam fortalecendo aí. Vamos fortalecer esse podcast né? e transformá-lo realmente numa, numa boa referência. Né? Num, a, a intenção é, é basicamente essa, aprender, aprender e compartilhar. Vamos ficando por aqui e é, se liguem que na semana que vem estaremos todos juntos novamente. Obrigadão, gente.